Amén. Es un placer estar aquí y verlos a todos ustedes. Vamos a comenzar con segundo de Corintios, Corintios capítulo 11. Tengo algunos anuncios que tenemos que hablar primero. Eh, espero que hayan recibido el calendario hoy, porque es para el mes de noviembre. Si no tienen, por favor, recojan el suyo. Este viernes será el devocional de los solteros aquí en la escuela. Y tendremos toda la región de... Ayer tuvimos la, la, la región del Bron... de, de, de New York completo. Tuvimos una gran discusión familiar. Fue bien eh, animante. Fue la primera vez que vi que tantos solteros en la ciudad de Nueva York. Tenemos muchos solteros que son bien alegres. Y me da una alegría saberlo. Este sábado tenemos el Solid Rock en, en Lehman College. El próximo domingo tenemos dos servicios. A las 10 de la mañana en inglés y a la 1 en, en español. Quiero recordarle algo muy importante. El domingo también cambian la hora. Ustedes tienen que poner su reloj una hora para atrás. Yo casi no le digo a la gente, pero para que no estén aquí tan temprano. Recuérdenlo, ténganlo presente de que no lo olviden. Tenemos dos servicios, uno a las 10 y otro a la 1. También hoy tendremos una reunión para los líderes de, de Biblia, de, de grupos de, de Biblia. Si ustedes son líderes, por favor, eh, reúnanse. La semana pasada, ¿qué yo hice la semana pasada? Yo estaba aquí la semana pasada. Charles hizo un gran mensaje la semana pasada. Hizo tremendo trabajo, que él va otra vez a, a predicar la semana que entra, porque yo estaré en Manhattan la semana que viene. Este va a ser mi último viaje, pero ya yo no vuelvo a salir, me quedo aquí en el Bronx. Quiero animar lo que vimos que tuvimos dos bautismos hoy, y que Tina Regan se bautizó esta semana también. ¿Dónde está Tina? ¿Te puede levantar, por favor? Ella se bautizó esta semana. Oh, allá está. Ella se bautizó esta semana al principio. Un placer tenernos acá, hermana. Otra hermana también que escuché que Rosy está aquí. Aquí está Rosy. Bienvenida, Rosy. Es un placer tenerte de nuevo. Ustedes saben cuando ella está aquí. La casa brilla, se siente diferente. Habrá una práctica para el baile de Navidad. Y si ustedes quieren ser parte de ello, a las doce y media hoy en el auditorio, vamos a tener una práctica para nuestra fiesta de Navidad. Y el servicio va a ser el 23 de ese mes, ¿verdad? Diciembre 23. Necesito estar más pendiente porque estoy pidiendo el hilo. Diciembre 23. Vas a hacer nuestro servicio de Navidad. Vamos a orar porque siento que estoy perdiendo la mente con una cosa aquí y otra allá. Vamos a orar. Padre, gracias por este día. Yo te pido para que tú nos permitas escuchar lo que tú quieras que escuchemos. Permítanos salir como persona diferente, no solamente venir a la iglesia, pero que sí tengamos un cambio en nuestra vida cada día. No es solamente sobre el sermón, sino sobre la, la sobre tú, Señor, que impacta nuestra vida. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén. El título de hoy es Trick or Trick. Halloween viene. Hay otra pregunta. El miércoles Halloween. ¿Ustedes creen en los fantasmas? En los regalos y el cuco. Antes me encantaba mirar esas películas de misterio, pero ya no. La última vez que vi una película de misterio, mi, mi electricidad subió como 100 dólares, porque yo tenía todas mis luces encendidas en la casa. Vivíamos en Missouri y vivíamos en una casa de dos pisos. Y teníamos, para subir a la, había que subir la escalera para subir. 
y nuestras habitaciones estaban arriba. La película se llamaba The Conjuring. Él tenía dos hijas y ellos se la pasaban, ellos eran, estaban poseídas y era algo difícil. Cuando yo vi esa película, yo llegué a mi casa y mis hijas estaban esperándome y, y saludar a Dari, a su papá. Cuando yo la miré, ya estaban mirando allá arriba en la escalera mirándome. Y yo dije, ¿qué hacen ahí? Y la niña no puede escuchar mucho. Yo le digo a la pequeña que ella se queda mirándome. Y yo la vuelvo y la llamo. Yo me quedé a dormir esa noche en la sala. Lo siento por mi esposa, pero yo no subí para allá. Eso no va a pasar. Yo no soy una persona que me gustan las películas de misterio. Y hubo un amigo que me trató de ver la película Hit, pero yo no quise verla tampoco. Cuando yo jugaba básquetbol, yo era bien supersticioso. Yo siempre me ponía la misma... Siempre me ponía la media al revés, pensando de que con eso yo podía ganar, porque yo era muy supersticioso. La Federación Nacional de Venta estimaron que este año los consumidores gastarán 9.1 millones de dólares en dulces y decoraciones para la noche de las brujas. Eso subió un 8%. En el 2016 el estimado era 8.3 billones y subió a 8.4 millones. Serán 86.13 por persona. Halloween es el segundo eh, celebración de, de, de número dos después de la Navidad. Vamos a ver lo, los mitos y de, de, la, de la Navidad. La primera calabaza iluminada fue hecha de nabos, una planta parecida al coliflor. La palabra bruja viene del antiguo inglés que significa mujer sabia. Eran personas muy respetadas en esa época. Los niños de todas las edades se disfrazaban y salían de casa a casa para recibir dulces. La frase trick o trick quiere decir dulce. Al ser dado, se evitaba que se hiciera una travesura el dueño de la casa. Si tú me das algo, no te hago daño. Los tres dulces más populares para esta temporada son... ¿Alguien sabe cuáles son? Yo no entiendo lo que nadie dijo. De, dime uno. Candy corn. Los Reese's Peanut Butter Cup. Ese, eso está en el uno de los tres. Sour no. Sneakers. Tampoco lo hace. Kit Kat tampoco. Ustedes comen muchos dulces, ¿verdad? Los tres eran Reese's Copa, los Skeeters, o los de color del arco iris, y los M&M, los con sabor a maní. Eso era mucho dulce. Para la celebración de la bruja, las personas tienen la creencia que los fantasmas regresan a la tierra. Y para evitar ser conocidos, para, para confundirlos, usaban máscaras en la noche. Y así no reconocían quién eran porque tenían la máscara. Por eso es que las personas usan máscara, que ellos reflejan una imagen diferente de lo que eran. Pero, ¿por qué hay muchas personas que no les gustan los gatos negros? ¿Por qué no les gustan? Se dice que esta creciente, esa creencia viene desde los tiempos antiguos, cuando los gatos le servían de compañía a un grupo de hechiceras. Y que los gatos se convirtieron en hechiceros satánicos después de servirle por siete años. Por eso, alguna persona que si se le atraviesa un gato negro en camino, se convierte en brujo o algo endemoniado. Ellos cogen y caminan diez caminos para atrás para no convertirse en un espíritu endemoniado. Si sí, también es cierto que el demonio no es bueno, pero no es, pero no es disfrazado como un gato negro. Él es malito que eso. Busca en 2 Corintios 11, versículo 13. Segunda de Corintios 11, 13. Pues no son más que falsos apóstoles y engañadores que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Y esto no es nada raro, ya que Satanás mismo se disfraza del ángel de luz. Por eso resulta muy natural que sus servidores pretendan aparecerse, 
aparecer como defensores de la justicia, pero habrán de terminar con sus hechos merecen. Satanás puede presentarse como una persona de luz, alguien que parecía ser buena, pero no, no necesariamente son buenas intenciones. ¿Recuerdan Jim Jones en el 1978 o David Corés, el drama de, de la Davidiana en el 93? Estos dos hombres y muchos más que aparentaron ser buenos en algún tiempo pero también pudiera estar ligado a Satanás. Hay una historia de la Pepsi Cola. Se dice que un número de conceptos erróneos puede seguir cuando se trata de traducir un concepto de un idioma a otro. La compañía Pepsi se percató de esto al tratar de traducir un comercial al idioma de Taiwán. Se, se suponía que se dijera, vuelve a la vida con la generación Pepsi. Desafortunadamente, al traducirte a la comunidad china, se entendía como Pepsi traería la muerte a sus ancestros. Tuvieron que parar el mensaje porque no era lo que esperaban. Primero de Tesalonicense 4, versículo 13. Hermanos, no queremos que se queden sin saber lo que pasa con los muertos, para que ustedes no se entristezcan como los otros, los que no tienen esperanza. Así como creemos que Jesús murió y resucitó, así también creemos que Dios va a resucitar con Jesús a los que murieron creyendo en Él. Consideremos la verdad de la palabra de Dios, que eliminarían todos los temores de los mixtos de Halloween. Pero yo quiero hablar sobre la verdad que la Biblia habla. El punto número uno es, no hay fantasma, pero sí hay un santo espíritu. No hay fantasma, pero sí un espíritu santo. Un fantasma se supone que es el espíritu de una persona muerta y se cree que aparezca con la imagen de una persona viva. Y muchas personas creen eso en las películas de misterio y ven a través de los años. Entre algunas películas tenemos el horror de Amibil en 1979, el duende. Y yo no, yo no quise subir a mi casa por dos días después de eso. Teníamos Ghost con, con Patrick Swayze, el fantasma, y Gasper, el fantasma mitoso. Tenemos todo ese tipo de movie. Y ahora salió la, la monja. Eso no está bien. Es increíble cómo podemos creer en algunas películas. Sin embargo, es más sorprendente en cómo creemos en ella. Imagínate, si mi bill de electricidad subió solamente por una película, la cosa se podrá peor. Una razón es, cuando una persona pierde su fe, es porque piensa en otra cosa. Cuando tú paras de creer en Dios, tú piensas en cualquier cosa. Una razón. Nosotros no queremos enfrentar la verdad. Muchas personas no pueden enfrentar la verdad, entonces no quieren enfrentarla. Queremos sacrificar la verdad cuando nos hace sentir incómodo. Si nos agarramos de la verdad, sacrificamos la verdad por las inseguridades. Podemos perdonar falsamente a un niño que le teme a la oscuridad. La verdadera tragedia de la vida es cuando los hombres le temen a la luz. Cuando un niño le tiene miedo a la oscuridad, nosotros le decimos no tenga miedo, pero cuando un hombre le tiene miedo a caminar en la luz, eso es cuando una verdadera tragedia pasa. Mateo 28, versículo 19. Aunque creemos que no, que no creemos fantasma, pero mira lo que dice la Biblia. Vaya, vayan pues a la gente de todas las naciones y háganlas mis discípulos, bautícenla en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La tercera, el, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nosotros ni siquiera hablamos mucho sobre el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo está en cada uno de los hijos de Dios. 
y no está ahí para asustarte, sino para ayudarte. Te trae confidencia, te da fortaleza, te da convicciones. Y si tú tienes el Espíritu Santo viviendo en ti, Dios está tratando de hablar contigo día tras día. Tú caminas a la calle, vas a cruzar el tren, vas manejando, y Dios está diciéndote algo. Y tú sabes que tú no debes hacer algo. Él está ahí como un recordatorio. Ese es el Espíritu Santo tratando de trabajar en tu vida. Aunque estés haciendo algo, lo que sea, y tú ves otros cristianos caminando por ahí, y ahora salen por ahí. Dios está tratando de ponerte, de motivarte para te agarrar en el Espíritu Santo. Hechos 2, capítulo 36, versículo 38. Sepa todo el pueblo de Israel que, que toda, con toda seguridad que a este mismo Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Cuando los allí reunidos oyeron eso, se afligieron profundamente y preguntaron a Pedro y a los dos, y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro le contestó, vuélvanse a Dios y bauticen cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para que Dios les perdone sus pecados y Él así le dará el Espíritu Santo. La persona que vimos hoy caminaron, caminaron de una manera y se van de otra manera. Y ahora ellos tienen el Espíritu Santo dentro de ellos. Déjame decirte algo. Algunas personas tienen problemas, tienen el trabajo con los hijos. Siempre habrán problemas. Tú siempre vas a tener retos. Pero entiendan, lo más grande que es él en ti, así de grande es él en el mundo. Y tú tienes el Espíritu Santo trabajando en tu vida. Tú tienes una parte de la persona de quien creó todo. Tú tienes una parte de la misma persona que caminó en agua, que levantó a Lázaro de los muertos. Una parte de eso está en ti. Jesús dijo que tú vas a hacer cosas más grandes que las que yo he hecho. Pero ¿cómo puede ser eso? Porque tú tienes una parte de Él dentro de ti. Él dice, escúchame, no hay nada que temer. No hay fantasma, pero sí hay un Espíritu Santo viviendo en cada uno de nosotros. Segunda de Corintios, capítulo 5 del 17. Segunda de Corintios 5, 17. Por lo tanto, el que está unido a Cristo es una nueva persona. Las cosas viejas pasaron, se convirtieron en algo nuevo. Resulten de vivir en el pasado. Dejen de decir cómo era su familia es, pero tú eres una creación nueva. Eso no quiere decir que tú eres así. Tú solo quieres decir una nueva creencia, una creación nueva. El Espíritu vive en ti, que las cadenas están rotas. La cadena del pecado, la, la cadena que causaron abuso en una relación, pornografía, alcohol, estas cadenas están rotas. Jesús usó el Espíritu Santo para hacerte libre, para hacerte libre. Entiendan eso, algunas personas todavía viven encadenados porque no están usando la llave del Espíritu Santo para delaquear eso de su cabeza. Ustedes tienen un poder entre ti para que te hizo libre. Tú vas a soltar la puerta, tú vas a abrir esa puerta, rómpela. ¿Cuántas veces esperamos que otra persona lo haga? Esperamos que los líderes lo hagan, o tu esposo, o la esposa, o los niños. Ellos no van a hacer nada, pero tú todavía estás encadenado. Tú, estás, tú tienes el poder de ser libre en tu vida ahora. Tienen que escuchar lo que les digo, porque si escuchan lo que yo digo, nuestro ministerio va a ser más de ahí. 
Porque si cada una de las personas que es liberada, que no tiene nada que te aguante, tiene que ser que tu, que tu servicio vaya a otro nivel, que tú no vas a estar enojado ni enojado con nadie aquí dentro. Si tú estás sentado aquí con una actitud con alguien, Satanás te tiene amarrado y tú no estás usando el espíritu para soltarte. Y tienes que preguntarte a ti mismo, porque hay cuatro o cinco que aplauden solamente, pero ahí hay los que aplaudieron tienen situaciones con alguien aquí en el cuarto. Y ustedes tienen que enfrentarla y trabajar con eso. Hay personas que no pueden manejar la verdad. Puede enojarte, puede hacer lo que sea, mándame un mensaje. Pero ahora tú tienes que entender que hay un espíritu trabajando en ti, tratando de que tú hagas las cosas buenas. Algunas personas están visitándonos hoy. Y ustedes saben que tienen que empezar a estudiar la Biblia. Ustedes saben que tienen que tomar esa decisión. Y en su corazón y en su mente lo saben. Lo único que te aguanta es tú mismo. Porque tú has tenido las oportunidades que tuvieron esa persona para hacer a Jesús su Salvador. Lo único que te aguanta eres tú mismo. Quizás yo no volveré aquí hoy. Ustedes no quieren volver aquí, pero ustedes tienen la verdad para sal, sal, salir libre. No estoy haciendo, no quiero que ustedes se vayan, lo que quiero es que vengan, que se salven. Ustedes están buscando por una iglesia que vas a decir todo y te vas a sentir bien. Y mucha gente eso es lo que busca, que quieren sentirse consentido. Y lo que buscan es que lo amen y que le digan cosas bonitas. Pero no, yo también le digo la verdad. Si la verdad es amarte, si la verdad es también darte un par de, de nalgaditas, yo también te la voy a dar. Tienes que dejar que el Espíritu Santo trabaje en ti. Y hay cosas, si tú tienes el Espíritu Santo, lo están agarrando. Ustedes saben que tienen que hacer la diferencia. Ustedes saben que quieren hacer diferente. Pero tienen que encontrar el coraje para hacerlo. Tienen que encontrar el coraje para hacerlo. Tienen que decir que estoy cansado de estar así. Estoy cansada de estar en la misma situación. Estoy cansada de, de hacer las quejas de la, de la Biblia. ¿Pero qué yo estoy haciendo? ¿Por qué no hago algo para cambiarlo? Y diciendo del evangelista, pero estoy cansado de, de lo que le está diciendo. Pero oren por esa persona. Si usted está cansado de una persona, oren. No sean críticos. No sean bochinchosos. Oren por esa persona. Cuando hacemos esa cosa, nos convertimos en críticos. Vivimos en el mundo. Hablamos de la otra persona. Eso es lo que nosotros caemos de nuevo. Cuando nosotros no hacemos las personas de Dios, de lo que Dios quiere que seamos. Yo le pido, yo le digo que si ustedes oran por la persona, en vez de hablar de ellos, las cosas van a cambiar. El segundo punto es, no hay crédulos, pero sí existe un espíritu maligno. No hay crédulo, pero sí hay un espíritu maligno. Un duende es un elfo gratejo como una criatura de folclor para hacer travesuras o maldades. Los más famosos son el duende verde y el, dueño del, y el duende de la hombre araña. También en la literatura de los duendes, ¿ustedes se acuerdan? Que no lo pueden, ¿te se acuerdan de los Grimlis? Que se lo ponían en agua, se multiplicaban. Ellos también, la literatura también se habla de los duendes, los encontramos también en las películas. Pero no hay manera de encontrarlo en, en nuestro planeta. A veces me pregunto, la Personas que crearon estas películas tienen grandes situaciones en su mente. ¿Cómo tú piensas en cosas de esa manera? En un payaso que es malo y que se come la gente. Alguien que ha tenido una fiesta de cumpleaños y ahora le cogen venganza de todas las personas en el mundo. Ellos no hay... Eh, Efesios 6. Efesios 6, versículo 10. 
Y ahora, hermanos, busquen su fuerza en el Señor y en, su, en el poder irresistible. Protéjanse con toda la armadura que Dios le ha dado para que puedan estar firmes contra los engaños del diablo. Porque no estamos luchando contra poderes humanos, sino contra malignas fuerzas espirituales del cielo, las cuales tienen mando, autoridad y dominio sobre el mundo de tinieblas que nos rodea. A veces tenemos que leer eso una y otra vez, porque pensamos que nuestro enemigo es alguien aquí en este cuarto. Podemos encontrar a alguien y hacerlo nuestros enemigos, pero cuando nuestro verdadero enemigo es Satanás, él está mascarado y va a tratar de hacerte enemigo de otra persona que Jesús murió por él. Tiene que entender que eso es lo que Satanás hace. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sean prudentes y manténganse despiertos, porque su enemigo el diablo, como un león rugiente, anda buscando a quien devorar. Control propio quiere decir que no te enoje, que no explote, que, que no grite. Control propio, dominio propio. Vamos a hablar sobre las cosas primero. Mantenerse alerta a las cosas que Satanás está haciendo. Ten alerta, porque tu enemigo está buscando como un león para ver a quien devora resístanlo resístanle firmes en la fe sabiendo que en todas partes del mundo los hermanos de ustedes están sufriendo la misma cosa Satanás está ahí afuera buscando usted ve cuando un león ataca a la cebra ellos lo que hacen es que tratan de tranquilizarla porque cuando las cebras están todas juntas lo que ven es una, es una línea blanca o negra ellos salen corriendo ellos saben cuál es la que van a elegir nosotros a veces peleamos y somos críticos entre los miembros de la iglesia y nos mantenemos isolados. Y eso es lo que Satanás quiere que haga. Él no quiere que... Él quiere que nos, que nos dividamos y eligiéndolo uno por uno. Y te siento solo, Satanás está ahí. Se te siente que no tiene ánimo. Te duele la espalda, que tú no quieres a la iglesia ni para los devocionales. Satanás está ahí trabajando. Tiene que entender que él está ahí. ¿Qué tú tienes que hacer? Coge el teléfono, llama a alguien. Llama a alguien que venga donde ti. Confraternízate, con haz algo. Segunda de Corintios 4, versículo 4. Pues como ellos no creen, el Dios de este mundo los ha hecho ciegos de entendimiento para que no vean la brillante luz del Evangelio del Cristo glorioso, imagen viva Dios. El Dios de este tiempo, ¿quién es? Ese es Satanás. Él tiene la gente ciega. Y miramos esto. Y yo soy salva porque creo en un Dios. Pero déjeme decirle algo, que también el demonio cree en Dios. En Dios. No es de que yo creo en Dios, es yo estoy viviendo las palabras, yo estoy siguiendo las palabras de Dios. Tenemos que entender que Satanás nos ciega y hace creer que las cosas son reales. Venimos a la iglesia, hacemos la comunión antes que hacemos cualquier cosa. ¿Qué está pasando con la iglesia? Está destruyendo. Esto no es el rey de Dios. Ellos hacen la comunión primero, antes de la contribución. Si ellos hacen eso, eso no puede ser el rey de Dios. Estamos en el lugar equivocado. Por eso que no me gustan las cosas que dicen en los sermones. Podemos coger una simple cosa que esté fuera de nuestra rutina y ya todo nos hace ver cosas diferentes. Tenemos que crecer un poquito en estas cosas. Eso es Satanás tratando de enciegarnos. No necesitamos llevar tradiciones. No tenemos que hacer las cosas siempre igual necesitamos cambios en nuestra vida 
cantamos una canción. Si hay un rap, no se preocupen, ustedes no saben, muevan los labios. Si no saben lo que están diciendo, hagan creer que se la saben. Ustedes ven que la canción es diferente. Yo, no se asusten, yo muévanse un poquito. No es, un gran, no es una gran cosa. Una canción no es una salvación, no es un caso de salvación. Un escritor expresó esto una vez. Para muchos, Satanás o el demonio es solo una influencia perversa. O piensan que la idea del mal es simplemente un sinónimo de maldad. Pero niegan que él es un ser verdadero y que trabaja en el mundo como se describe en la Biblia. Para otros, el demonio es simplemente un demonio o un ser espantoso con cuernos y cola. Por supuesto... La horca se puede usar para meter a la gente en su cárcel llamada infierno, pero Satanás no es el guardia del infierno. Bíblicamente, estas ideas no tienen sentido y son producto de la imaginación del hombre y de las tradiciones y de los propios engaños de Satanás. Mira lo que dice en Job 1, versículo 6. Alguna vez pensamos en el demonio con una persona con una cola y con cuerno. Pero el demonio es real. En Job, capítulo 1, versículo 6. Un día en que debían presentarse ante el Señor no, sus servidores celestiales, se presentó también el ángel acusador entre ellos. El Señor le preguntó, ¿de dónde vienes? Y el acusador, el acusador contestó, he andado recorriendo la tierra de un lado a otro. Entonces le dijo al Señor, ¿te has fijado en mi siervo Job? No hay nadie en la tierra como él que me sirva tan fielmente y vive una vida tan recta y sin tacha, cuidando de no hacer mal a nadie. Pero el acusador respondió, pues no balde, no de balde, te sirve con tanta fidelidad, tú no, tú no dejas de que nadie lo toque, ni a él, ni a su familia, ni a, na, ni a nada lo de lo que tiene. Tú bendices todo lo que hace y, y, y eres el hombre más rico en ganado de todo el país, pero quítale todo lo que tiene y verás cómo te maldice en tu propia cara. El Señor respondió, el, el, Señor respondió el acusador, está bien, haz lo que quiera con todas las cosas que dejó, con tal de que a sí mismo no le hagas ningún daño. Satanás le habló a Dios y él estaba en el mundo yendo para atrás y para adelante. Él tentó a Jesús en el desierto. Si él hace todo eso, ¿qué te hace pensar que no lo vas a hacer contigo? Él tiene muchos nombres en las Escrituras. Es con Satanás, el diablo, la serpiente, Lucifer, el lucero del amanecer, el maligno, el dragón, el que manda en el mundo, el dios de este mundo, el acusador de nuestros hermanos. El tentador, hay muchos nombres para Satanás, pero no hay una sola persona que sea tan conocido con tantos nombres como Satanás, porque Dios, que nosotros supiéramos quién era Él. Él es el tentador, Él te está tentando, no para, para que tengas situaciones con tus hermanos y hermanas, así es que es Él. Él es un mentiroso, Él va a mentirte a ti. Para creer, para que tú crees en otras cosas. Nosotros sentimos que Él está en todas partes, pero Él no tiene el poder que Dios tiene para estar en todas partes. Podemos sentirnos así, pero Él puede estar sentado en el asiento de atrás de tu carro. Cuando tú tengas una pelea con tu esposa o con alguien en el carro, Él está en el tren, Él está mirando alrededor, a ver, Él está en tu trabajo, está en la escuela, Él está viviendo en tu celular. ¿Por qué? Porque alguna cosa sale de ahí y tú dices, ¿dónde salió? Satanás. Él vive en tu computadora. Tiene que entender, sí, tiene que apagar esa cosa porque ahí es que él vive. ¿Por qué? Porque él está tentándote. Él te está mintiendo. 
te está eh, haciendo creer otra cosa. Santiago, versículo, eh, capítulo 2, versículo 19. Santiago 2, 19. ¿Tú crees que hay un solo Dios? O oh, vamos a empezar en verso 18. Uno podrá decir, tú tienes fe si yo tengo hechos. Muéstrame tu fe sin hechos y yo en cambio te mostraré mi fe con mis hechos. Tú crees que hay un solo Dios y, y en estos tiene haces bien, pero los demonios también lo creen y también y tiemblan de miedo. ¿Deberíamos temerle a Satanás? Todo depende de quién eres y cómo está viviendo tu vida. Si una persona no está en Cristo, debería estar expuesto al demonio. Y si está en Cristo, tiene que recordar. Él es el Creador que está en ti. Tú tienes el Espíritu Santo. Tú no tienes que tenerle miedo a Satanás. Él va a venir detrás de ti, sí, claro. ¿Por qué? Porque Dios te creó a tu imagen, a su imagen. Tú eres un hijo de Dios. Satanás sabe que no puede desafiar a Dios. Y de la única manera que puede venir detrás de Dios es lastimando a sus hijos. Pero si ellos te hacen algo a ti, tú lo coges suave. Pero si se mete con tus hijos, es otra historia. Tú de una vez te conviertes en una mamá oso y comienza a ver lo que está pasando. Si tú no estás viviendo en la vida de Dios, tú debes estar aterrizado. Tú necesitas a Dios para tu protección. Tienes seguridad, pero tienes que vivir esa vida. Pero en el momento que te sale del carril, Satanás va a estar esperándote ahí. Él está tocando, esperando en tu puerta. El tercer punto, no hay duende, pero sí hay un salvador. Los, los duendes son un monstruo imaginario usado para asustar a los niños. Yo no sé por qué los padres utilizábamos eso y decíamos que hay un cuco en el closet. La película Los Duendes salió en el 2005 y aparentemente fue un fracaso. El largometraje de 86 minutos donde un hombre tenía un encuentro en una puerta fue más aburrida que ver la película sin sentido. Hay muchas personas que hay muchas personas que son malas en el mundo, pero nada como el, como el cuco, no hay cuco. Mi película más favorita era el Los Superamigos y tenía un anillo y él hacía cosas fenomenales con ese anillo. Él fue mi, mi héroe por mucho tiempo. Un día yo estaba jugando básquetbol y un muchacho casi me brincó, y mi hermano lo vio, y él vino, y él se encargó de él. Y mi hermano se convirtió en mi héroe. Y yo vi a mi hermano, yo dije, oh, yo quiero ser como él. Pero los hombres siempre tenemos algo que queremos hacer. Pero me convertí en un cristiano, y yo dije, esto lo con verdadero héroe, el héroe de Jesucristo, a una persona a quien yo puedo creer y que nunca me dejará solo. Si pensamos en eso, todas estas las bombas, los, los, los terremotos, las cosas que están pasando en el mundo, porque estas cosas le pasan a las personas buenas. Algunas veces las cosas pasan para traerle la gloria a Dios. No tengo idea cómo, no sé por qué, pero cuando vivimos en Cristo, podemos glorificar a Dios. Vamos a cerrar con esto. No necesitamos tener miedo. Jesús es nuestro Salvador. No necesito preocuparnos de nada. No tenemos que preocuparnos por los duendes, tenemos que enfocarnos en Jesús, que Él es nuestro Salvador. Si Él puede salvar a los ciegos, curar a los muertos, levantar a los muertos, claro que no puede cambiar nuestra vida de hoy. No tengan miedo, porque somos valorados por Dios. Y Él quiere que estemos con Él. Él pone en nosotros el Espíritu Santo. Más grande es el que mora en nosotros que aquel que está en el mundo. Y que para Dios sea la gloria. Amén.